0: Tov, Shalom, fuerte abrazo para todos. Eh, seguimos estudiando los 48 caminos a la sabiduría del Rabino Weinberg. Estamos en el camino número 3 y queremos dedicar este shiur por la respuesta alemada de mi querido Rabino Yair Halad Ben Miriam y por la Parnazatová, va de la familia yafe halach. Sigue diciendo el Rabino Weinberg, venimos de una sociedad en la que se estudia en silencio, en la cual te digan sh, te digan shito, que es la norma. Si te cae un libro en la biblioteca, la gente se asusta como si hubiese caído una bomba. Contrasta esto con una yeshiva donde serás recibido por un mar de ruido. El visitante ocasional suele preguntar cómo pueden aprender algo estas personas con tanto ruido, donde se estudia con mucho ruido. Y mientras que en una biblioteca normal, si la persona hace ruido, se le dice shh, se le dice chito. Todo es cosa de costumbre. Una persona del campo encuentra difícil dormir en la ciudad. ¿Por qué? porque hay mucho ruido. De igual forma, una persona de la ciudad que visita el campo también encuentra difícil dormir. ¿Por qué? Porque el silencio es enloquecedor para él. El camino número 3 es arijah Sefatain, que significa literalmente articulado con tus labios. Para obtener más claridad y sabiduría, intenta decir las cosas en voz alta. A veces uno ve a alguien caminando por la calle muy concentrado, Hablando consigo mismo, ¿recuerdas haber hecho esto tú mismo también? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Es una poderosa técnica de, con, de concentración. Todas las personas tienen un mantra, por decirlo de alguna manera. El mantra es tu música particular, es tu melodía personal, es lo que te hace reflexionar a ti, especialmente con respecto al estudio. Hay un cierto ritmo musical que te hace penetrar más profundo. Si estudias por un tiempo suficiente, entrarás en contacto con esa melodía. Es una tremenda ayuda para encender tu motor. Comienza con tu melodía y ya estarás dentro. Si estás leyendo algo y tienes dificultad para mantenerte enfocado, no puedes concentrarte en lo que estás leyendo Comienza lentamente a leerlo en voz alta y descubrirás que esto te ayudará a compenetrarte con el contexto. No lo leas por leerlo, no lo leas rápido, no lo leas por salir del paso. Léelo lentamente, independientemente de qué estés leyendo, inclusive que sea un simple periódico, obtendrás una tasa de comprensión y retención muchísimo más alta si lo lees en voz alta. Puede que te sientas como un tonto al principio, pero eventualmente te acostumbrarás y verás cuán beneficioso es para ti. Tómate un momento y piensa: ¿para qué estoy viviendo? Creo que es algo de lo cual nosotros, por el trajín de esta sociedad, por los vaivén de esta sociedad, por el tiempo tan limitado que nosotros vivimos, por el diario que hacer, muchas veces no pensamos: ¿para qué estoy viviendo? Ahora bien, Trata de decir en voz alta, estoy viviendo para tal cosa, estoy viviendo para esto, estoy viviendo para lo otro. ¿Notas la diferencia? Hablar de nuestras creencias en voz alta nos ayuda a descubrir cuán fieles somos a nuestros principios y a ver si estos realmente tienen sentido. Todos queremos ser felices, eso sin duda, queremos ser exitosos, queremos lograr cosas muy grandes. Todos queremos utilizar nuestro potencial al 100%. No queremos perder siquiera un poco de este. Todos queremos ser amables. Queremos cercanía. Queremos estar en la realidad. Queremos ser eficientes. Queremos todo lo bueno para nosotros, para nuestros seres amados y también para toda la humanidad. Si esto es cierto, di en voz alta. Quiero ser grandioso. Repite esto para ti mismo, quizás en una grabadora, escucha cómo suenas, descubre si lo dices con suficiente in intención o no, las palabras son efectivas como balas, si dices algo entonces lo piensas, si piensas algo entonces lo eres, lo que sale de la boca de una persona indica su balance real entre su cuerpo y su alma, si un concepto importante es confuso o difícil, explícalo, articúlalo y obtendrás claridad mental. Así podemos detectar errores en nuestro razonamiento, errores que nunca habríamos detectado si hubiésemos dejado esos pensamientos dentro de nuestra cabeza. Articula lo que estás pensando, lo que estás estudiando, lo que sabes sobre la vida. No dejes que se quede simplemente ahí, en el fondo de tu cabeza. Cuando sea que escuches una idea sabia, transfórmala en una resolución, porque si no lo sacas hacia afuera es inservible. El habla, de Rabotai, es una característica que es única, es una característica que poseemos nosotros los seres humanos que nos diferencian de los animales. Cuando quieres trasladar algo desde la realidad espiritual hacia la realidad física, el habla es el método para hacerlo. Cuando tengas una pregunta o tengas un problema, utiliza tu voz. Te forzará a lidiar con la confusión y la vaguedad. Llevar un problema de tu mente a tu boca lo traslada del potencial a la realidad. Cuando lo decimos en voz alta, el pensamiento permanece, se transforma en algo inamovible. De manera que el alma quiere crecer, pero ¿sabes qué? El cuerpo la detiene. Son dos grandes enemigos que no pueden vivir separados, Rabotai. El alma no puede vivir sin el cuerpo y un cuerpo no puede vivir sin un alma. Pero el cuerpo es el impedimento para que el alma crezca. Es por eso que debemos articular las ideas de tal forma que sea convincente para poder hacer ingresar la idea al cuerpo, Sentimos gran responsabilidad de cumplir con lo que decimos, mucho más con lo que pensamos. La articulación cierra la brecha y hay entre las demandas del cuerpo y los elevados conceptos del alma. Esto tiene una aplicación práctica en nuestra vida diaria, tiene una aplicación práctica en la sinagoga. Durante el rezo silencioso de la amidad, los hajamim perdón, los sabios, Disculpen, los labios de las personas se mueven pese a que sus voces permanecen en silencio. Y en Yom Kippur la confesión llamada Bidu y se dice suficientemente fuerte como para que uno mismo pueda escuchar. Supón que tomas cierta decisión, pero te das cuenta que te resistes a llevarla a cabo. Habla contigo mismo sobre el tema. Juega a ser tu propio abogado del yeser ¿ah? por ejemplo di voy a trabajar más tarde en mi proyecto no te creo convénceme la última vez que dijiste eso al final no terminaste el proyecto no hiciste nada di eso fue porque estaba demasiado cansado entonces no más excusas sigue diciéndote a ti mismo no más excusas ponte a trabajar en el proyecto ahora y si no vas a acabar por no hacerlo otra vez Empújate a ti mismo con estas palabras motivadoras. Cuando te levantes en la mañana y no tengas ganas de salir de la cama, dite a ti mismo. Vamos, pon un pie abajo, no te dolerá. Cuando estés decaído, súbete el ánimo. Si estás enojado, apacíguate. Si, te, si, si sientes deseo de quejarte, cálmate utiliza cualquier método que sea necesario para dar vuelta a las cosas no le deje el control de tu vida a esas pequeñas circunstancias si estás nervioso, dite a ti mismo lo que vas a hacer a continuación voy a descender por esta pista de esquí ahora voy a hacer lo que tenía tiempo que no podía hacer ahora me decidí y realmente hoy es cuando lo voy a hacer ¿Similarmente antes de ir a un ambiente amenazador? Si vas a un lugar donde te sientes no a gusto, donde hay personas que de una u otra manera no son de tu agrado, donde tuviste rencilla con alguien, repite muchas veces tus valores básicos y esto te ayudará a estabilizarte. Di yo valgo. Hashem y Baraj hizo el mundo para que Kelal Israel y yo soy parte de que Kelal Israel... Hashem no llamó a nadie más hijos amados, sino que a Israel nos llamó a nosotros hijos amados. Yo valgo para Goregolán. Obviamente todo poder puede ser mal utilizado y hay muchos locos ahí afuera hablando solos. Por lo tanto, es mejor no hacer esto en público. En vez de eso, enciérrate en tu cuarto y deja que la gente piense que estás ensayando para una obra teatral. Discútelo contigo mismo, llámate con distintos nombres. Lo principal es que al articular tus ideas respecto a la vida, de lo que quieres, a dónde quieres dirigirte, quién eres, cuál es el propósito de tu vida obtendrás claridad. También debes estar atento a las palabras que son contraproducentes. No digas, no soy bueno, soy un tonto, no voy a entender, soy un fracasado. No puedo cambiar, no puedo estudiar el Talmud porque no entiendo nada, no puedo ingresar a un colel porque ya pasó mi edad, no digas nada de estas palabras que lo que hacen es entorpecer tu crecimiento espiritual, ya que si lo haces prontamente comenzarás a creerlo, te vas a creer entonces que eres un tonto que eres un bueno para nada, que no sirves absolutamente para nada, que ya pasó el tiempo, que ya te pasó la edad incluso para estudiar en un colel y para poder ser un talmíjaján, para poder ser incluso un drabino. Te derribarás a ti mismo y te sentirás miserable si dices no voy a poder hacerlo, no voy a poder lograrlo. Todo lo contrario. La idea no es volverte loco ni hacer que los otros piensen que estás al borde de la locura. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es sacar a la superficie tus racionalizaciones de forma tal que puedas tener una visión más clara de la realidad que te rodea. Es una manera de poner las distintas partes de ti sobre la mesa, de hacerlas trabajar en conjunto y de eliminar los obstáculos que te impiden avanzar en este Olán Hacé. Debemos recordar que estamos en este a C para hacer el Tikonja Hanefesh, para hacer la rectificación de nuestras almas, que es lo más importante. Pero tenemos que agarrar las armas que tenemos a nuestro alrededor. Decir, sí lo voy a poder, lo voy a hacer, lo voy a lograr, voy a imbuirme en el estudio de la Torah, voy a cambiar, ser mejor esposo, ser mejor... Eh, padre, sé mejor compañero, etc. Trata de decirte diariamente palabras inspiradoras respecto a lo mucho que vas a lograr. Di, hoy es un gran día lleno de oportunidades. La vida es totalmente hermosa y tengo suerte de estar vivo. Por eso decimos, virko jashahar, agradecemos a Boregolán porque podemos abrir los ojos, porque podemos respirar, porque nos podemos levantar, podemos caminar, podemos vestirnos, podemos hacer todo. Son palabras que nos inspiran a nosotros a seguir adelante. Di, voy a estar lleno de alegría y voy a aplicar toda la sabiduría que he aprendido de la Torah en este día. Hoy voy a alcanzar mis metas, no importa las circunstancias difíciles que se me presenten en el camino. ¿Y sabes qué? Si tú sabes que esas circunstancias vienen de Boregolán, entonces no te va a detener. De pronto estás acelerado y listo para partir. Si tienes suficiente dinero, puedes incluso contratar a alguien para que te diga palabras inspiradoras. También puedes hacer un pacto con algún amigo para que se den ánimos mutuamente o simplemente puedes hablarte a ti mismo puedes decirle a tu, a tu esposa dame palabras inspiradoras por favor ayúdame también pero sabes que no esperes de nadie de afuera que te ayude a inspirarte tú mismo eres tu inspiración mírate en el espejo y di, wow, Derriba Noche Golani es una creación perfecta conmigo. No estamos hablando de que se te suba el ego. Estamos hablando de que tu autoestima tiene que estar bien delante de Hashem Yiparaj. Cada noche dite a ti mismo, mañana voy a saltar de la cama con energía y alegría. No me voy a enojar por nada. No le voy a dar el control... A nada de lo que me haga enojar y haga perder la cordura. Dite a ti mismo por qué lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer y el placer que obtendrás por hacerlo. Y después de que te hayas convencido a ti mismo, anda y hazlo. ¿Sabes qué? Pensar acerca de un problema es solo uno de los pasos del proceso de resolución. Un problema que se mantiene en tu mente suele quedar irresuelto. Escuchar el problema con tus oídos le da un mayor nivel de objetividad y perspectiva y te ayudará a enfocar tu atención. Por medio de revisar el asunto en voz alta o incluso escribirlo en un papel, podrás definir cuáles son las dificultades y esto te forzará a buscar una solución convincente, una solución lógica. En cierto sentido, serás capaz de desempeñar dos roles simultáneamente, uno de profesor y el otro de estudiante. Prueba este método para resolver tus problemas. Número uno, escribe una lista de ventajas y desventajas. Número 2. asigna a cada ítem un valor. Número uno, para impo importante. Número 2 para muy importante. Y Número 3, número esencial. Y número cuatro, menos importante. Suma los puntos en las ventajas y las desventajas y de esta forma podrás decidir así de fácil qué es lo que vas a hacer. Hoy en día tendemos nosotros a complicarnos la vida en muchos sentidos, que si tenemos que pagar el arriendo, que si no tengo el dinero suficiente, que si tengo que pagar la educación de mis hijos, que si tengo que enviar el dinero a mi hijo que está estudiando en la Yehsiba, que si tengo que pagar la membresía en la sinagoga, que si tengo que pagar la misbe, que si tengo que hacer y no hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Drabotai escribe todo en un papel y di cuál es lo más importante y busca la solución. Luego, una vez que hayas tomado la decisión, no des por hecho que las vas a llevar a cabo. Esto no es así. No pienses, ya lo hice, ahora lo llevo a cabo, pero de una manera totalmente desordenada. No es así. A veces tomamos una decisión y luego ni siquiera lo intentamos. Solo estamos engañándonos a nosotros mismos. No confíe en el solo hecho de que tomaste una decisión. Cuando sea que tomes una decisión importante dísela a un amigo, dísela a tu rabino dísela a tu jabrotá, dísela mejor aún a tu ser eserkenegdo, a tu esposa y ve si te cree o no cuando trates de vendérsela a alguien más él puede simplemente decir puras tonterías no te estoy creyendo en nada imagina que has tomado una decisión mañana voy a hacer X cosa ¿Realmente voy a, voy a obtener lo que quiero de la vida? ¿Cómo te asegurarás de lograrlo? Dilo con voz alta, dilo con convicción, convéncete de que realmente lo deseas. Tú eres quien mandas. Si quieres que así sea, entonces así será Tienes, tenemos las herramientas en nuestras manos y mucho más Hashem y Baraj está con nosotros dice la Gemara que cuando alguien quiere hacer algo Kadosh en este mundo Boregolan le envía ayuda a del cielo le envían ayuda tienes la fuerza de voluntad para lograrlo cuando eres persistente cuando intentas una y otra vez, no importa las circunstancias que estén delante de ti, nadie te puede hacer cambiar de parecer. No hay forma. Ya has tomado una decisión. Ahora hazlo. Ya estás en camino. Concretiza en palabras tus experiencias del día. ¿Qué significa esto? Hazte esa pregunta. ¿Qué significa? ¿Qué voy a hacer al respecto? Y si no voy a hacer nada al respecto, ¿por qué no lo vas a hacer? Lidia con estos asuntos. Menciona en voz alta los eventos importantes que ocurren en tu vida. Después de una boda, después de un funeral o una graduación, y en voz alta, ¿qué aprendí de esto? Como solía decir el Baal Shentof, ¿qué enseñanza puedo sacar de esto para mi vida? Analiza todas tus experiencias tanto antes como después de vivirlas. Y eso te dará más control sobre tu vida y tendrás una enseñanza poderosísima de lo cual Boreolán quiere enseñarte. Y hará que esos eventos estén más integrados en tu conciencia. ¿Sabes qué? No importa si fue algo bueno o fue algo no tan bueno que te ocurrió. Todo lo que ocurre en nuestras vidas es por Hasgajá. Para ti, por supervisión divina. Y lo que nos ocurre es porque Hashem y Baraj simplemente quiso que así nos ocurriera. No le echemos la culpa a Boregoland. No le echemos la culpa a la persona que estaba al frente. A la persona que nos insultó. Etcétera, etcétera, etcétera. No le echemos la culpa a nuestra esposa, a nuestros hijos. No le echemos la culpa a nadie. Simplemente meditemos. ¿Qué aprendí de esta circunstancia? ¿Cuál es el mensaje que Hashem Yibbaraj me está transmitiendo? Trata de expresar también en voz alta las bendiciones que hay en tu vida. Una dosis extra de gratitud es una herramienta sumamente poderosísima para aumentar nuestro nivel de alegría en el día a día. Y hoy que estamos con esta maguefá ya hace un año. No digas la culpa es de la maguefá que está pasando. No, no lo veas así. Diz, Revolosio en Olán. Tú que diriges el mundo. Tú que creaste todo con perfección. Tú que envías todo a este olan a Hashem y Baraj. ¿Qué enseñanza puedo sacar yo de esto? ¿Por qué tú has querido que así sea Hashem? ¿Cuál es el beneficio de toda esta articulación que tú estás diciendo con tus labios? Lograrás conocerte mejor incluso a ti mismo. No solamente a Boregolan, sino a ti. Y cuando sabes lo que quieres, puedes ir y conseguirlo. Si sabes qué es lo que te está deteniendo, puedes eliminar entonces los obstáculos. Si sabes qué te da placer, puedes disfrutarlos. Tienes un poder fabuloso en tus manos. Si no te conoces a ti mismo, estarás realmente confundido. Y el mal que hoy en día hay es que no, no, nos, no nos conocemos a nosotros mismos. Y más aún, decimos soy ingeniero, soy doctor, soy profesor, soy abogado, etcétera, etcétera. Y realmente eso no es conocerme a mí mismo. El que yo tenga un título universitario, que no estoy diciendo que está mal, no quiere decir quién soy yo. Yo soy lo que Hashem dijo que yo seré. Por eso decimos, y goi. No me hiciste como las demás naciones de la tierra, me hiciste conforme a tu voluntad Hashem Yibaraj. No tendrás noción de tus capacidades si no te conoces a ti mismo, si no nos conocemos a nosotros mismos. Y hoy en día es el gran mal, Rabotai. Los hombres buscan tener una apariencia, digámosla, mejor, estar delgados, no estoy diciendo que esté mal, cortes a la moda, no estoy diciendo que esté mal. Vestirse a la moda, no estoy diciendo que esté mal. Incluso hoy en día, hombres que se ponen implantes en los brazos, en los pechos, cuádrice, etc. Y las mujeres que no están conformes consigo misma y se hacen operaciones por todos lados. Y cada vez que se visten, no estoy diciendo que esté mal. Se ven delante del espejo y tienen que hacerlo porque así es la naturaleza de la mujer. Pero ¿para qué lo hacen? ¿Cuál es la motividad? ¿Qué es lo que está detrás de eso? ¿Lo estás haciendo para sentirte cómoda contigo mismo? ¿O lo estás haciendo para que los demás te vean y te digan, wow, qué guapo, qué guapa estás? Eso no es Señor. Eso no es conocernos a nosotros mismos. Incluso podríamos decir, eso es venderme a la sociedad los esquemas mentales de los cuales la sociedad ya tienen establecido cuál es el hombre perfecto y cuál es la mujer perfecta, que todo eso está contrario a lo que es el espíritu del judaísmo. Las personas pagan muchísimo dinero solo para escucharse a sí misma hablar. Cuando le pagas a un psiquiatra 200 dólares la hora, debes hablar muchísimo para que el dinero valga la pena. Si alguien se sentara contigo, te hiciera preguntas y tú escucharas hablar, sería fantástico. Entonces, habla contigo mismo, habla contigo mismo y lo haces totalmente gratis. ¿Te es difícil hablar en voz alta contigo mismo? Prueba entonces escribiendo, Tengo un diario de vida. Así es como puedes comenzar, toma un pedazo de papel y ponlo en la mesa frente a ti. El papel está pidiendo que escribas algo en él. ¿Sabes? A que no puedes comer solo una. ¿Qué es esto? Que a que no puedes comer solo una. Porque tú lo vales. ¿Qué nos quiere decir esto? Transforma metas en eslogan. Eso es. Transforma metas en eslogan. Y en esos eslogan coloca a que no puedes comer solo una. Porque tú lo vales. Destapa la felicidad. La industria publicitaria de Rabotai gana millones de dólares para desarrollar, eslogan, muchísimo. ¿Quién no ha estado delante de una pantalla o ve una publicidad de un refresco, no digamos una marca en específico, de un refresco, de una gaseosa como dicen aquí, y tiene hielo por los lados y se le ve que está totalmente fría y nosotros estamos caminando y vemos la valla publicitaria, ¿quién de nosotros no se nos antoja al momento y más aún si está haciendo un fuerte calor querer tener ese producto en nuestras manos? ¿A quién no se le antoja? Un eslogan es una manera rápida y efectiva de expresar ideas fundamentales y de cautivar la mente del espectador y de obligarlo a que compre lo que quiere. Los eslogans nos permiten mantenernos claros respecto a cuáles son nuestras metas y motivaciones, en especial cuando estamos confundidos o cansados. Los eslogans son, son y nos ayudan a inspirar a seguir intentándolo cuando estamos a punto de darnos por vencidos utilicemos lo que son la publicidad, pero para el bien de nosotros, en nuestras casas por eso es que en nuestras hogares tenemos retratos de drabanín tenemos brajot, tenemos cosas que nos inspiren tenemos, yo tengo el rebe de Lubavit, tengo al, al revés Nirson tengo a, al Admur Hazakem y cuando los veo, me inspiran a seguir siendo, a, no es que sea un jazid, porque no me considero un jazid, me falta mucho. Pero me inspiran a ser un jazid como lo fueron ellos. A imbuirme en el estudio de la Torah. A que todo lo que yo hable, todo lo que yo diga, sea en aras del cielo. Antes de intentar cualquier cosa, pregúntate qué quiero lograr luego transforma la respuesta en un eslogan que puede que quede pegado en tu mente revisa la lista de los 48 caminos básicamente se trata de una serie de eslogans el eslogan más famoso del judaísmo ¿sabes cuál es? es el Shema Escucha, Israel, Hashem en nuestro Elohim Hashem es uno más que un rezo es un recordatorio del propósito mismo de la vida que nos dice que debemos hacer todo le Shem shamayin, que Hashem es uno, nos supervisa, nos da para ti nos manda la Parnasá, nos manda absolutamente todo. Y aquí otro eslogan judío, es una misba estar siempre alegre. No puede existir fuerza alguna que me quite a mí esta misba de estar siempre alegre. El otro es lo externo afecta lo interno. El mundo se mantiene por la Torah, por el rezo y por los actos de Gesed. El otro, todo lo que pasa es para bien Gansule Toba. El otro, Hashem Titov. Hashem es bueno. Y el otro, Hashem me ama. Sei eslogan. 7 con el del Shema que podríamos considerar ante las circunstancias de la vida. Cuando te pase algo que en esencia y en apariencia no es tan bueno, di, es una misma estar siempre alegre. También di, lo externo afecta a lo interno, pero no que lo malo te afecte en lo interno. Di, el mundo se mantiene por medio de la Torah, por medio del rezo y por los actos de Gesed. Todo lo que pases para bien, Gansule Tobá, en Odmil milvador. Dios es bueno, Dios me ama. Para aumentar tu foco en la vida, intenta decir esta frase en voz alta una y otra vez como un mantra. Si eres realmente serio respecto a la vida, pregúntate a ti mismo. Para qué estoy viviendo? Hazte esa pregunta. El ¿para qué me enviaste a este langase? ¿Para qué estoy viviendo a y Luego transforma la respuesta en un eslogan para que puedas repetirlo y mantenerte enfocado en todo momento. Pero cuando hablamos de esto, no estamos diciendo para hacer dinero, para gastarlo en lo que, me, en lo que yo quiera, para gastarlo en cosas que no valen la pena, no, Drabotay. Ya vimos anteriormente el camino número uno y el camino número dos, la esencia de lo que deberíamos nosotros seguir. Mientras más sentido utilices de forma simultánea, mayor será la huella que quedará. Decir algo en voz alta implica que estás utilizando todo tu ser, estás utilizando tu diafragma, estás utilizando tu cerebro, estás utilizando tus oídos, estás utilizando tus labios, estás utilizando tus dientes y tu lengua, estás utilizando todo tu ser, trata de involucrar cada fibra de tu ser de una manera consciente. Cuando dices, Shema, Israel, Hashem, Elokeinu, Hashem, Echad. Dilo con todo tu ser. No lo digas rápido. Y eso te dejará una gran huella. Eso es vivir con todo lo que tienes. ¿Por qué decir las cosas en voz alta es un camino a la sabiduría? ¿Por qué es así? Hay varios puntos. Decir las cosas en voz alta... Y ayudará a aclarar las ideas difusas que tú tengas. Articular es obtener objetividad. Mientras más sentido involucres, mayor será la huella que quedará en ti. Lo que dices es una expresión de quién eres. Todos necesitan que lo escuchen y recibir retroalimentación. Hazlo tú mismo. Nunca digas no puedo, porque entonces no podrás. Y a pesar de que en realidad sí puedes hacerlo. Las palabras son el punto en que se une el alma y el cuerpo. Decir las cosas en voz alta evita que te quedes dormido y que sueñes despierto. Y las palabras son una realidad. Decir es ser. Decir es ser. Todo lo que tú digas es lo que tú eres. Todo lo que tú pienses de ti mismo es lo que tú eres todo lo que tú quieres llegar a ser es lo que tú lograrás. Y si ponemos a Boregolán en primer lugar en nuestra vida, seguramente no va a haber fuerza que se interponga a la meta que nosotros queremos lograr. Queridos Rabotay y Amorai, que tengan todos un feliz día. Shalom leitraot.